0: Vamos orar? Hoje eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque eu não tenho dúvida, Senhor, que essa palavra não vem de mim. Essa palavra vem de Ti, Pai, para os nossos corações. Eu já fui impactado com ela, Senhor. Me ajuda, Senhor Jesus, a ser um bom mensageiro da Tua boa obra, da Tua boa semente, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus... Amém. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande vir aqui e trazer uma palavra de Deus para vocês. E sempre que eu sei que eu vou pregar, eu peço para Deus me dar uma palavra. Pode parecer clichê, mas é verdade. Eu oro ao Senhor e falo, Senhor, fala para mim primeiro. Fala comigo primeiro. Me constrange em amor primeiro, Pai para que eu possa transbordar na vida dos meus irmãos. E, domingo passado de manhã, pastor Patrick pregou uma mensagem impactante sobre o Poço de Betesda. E, e aquela mensagem mexeu comigo. E, segunda-feira já, eu orando ao Senhor, eu falando, Senhor, eu, eu quero transbordar dessa água na vida dos meus irmãos. Me ajuda. Irmãos, Deus fala conosco. Naquele dia mesmo, eu normalmente eu prego em textos do Novo Testamento. É uma área de conforto para mim, eu gosto mais de falar nos textos do Novo Testamento. Mas Deus me levou para o livro do profeta Jeremias. E eu queria falar hoje, o tema da nossa mensagem é vencendo o pecado. Se você é um servo de Deus, você tem... Eu sei que você tem se preocupado em vencer o pecado. Uma característica de quem não está frio, quem não está morno na fé, é porque ele está interessado em vencer o pecado. Quando eu converso com um adolescente, e eu pergunto, e aí, como é que andam as coisas? E ele fala assim, está tudo bem, está tudo fácil. Estou tirando de letra, pastor, eu me preocupo. De coração, eu falo, tá ruim, ruim. Mas quando um adolescente vem para mim chorando e falando, pastor, me ajuda, pastor, eu preciso me santificar, eu estou errando, eu sou ruim, eu preciso melhorar, eu falo, esse vai chegar no céu, porque ele enxerga que ele tem uma luta interna. Quando a gente para de enxergar essa luta do velho homem tentando levantar dentro do nosso peito, é que a gente começou a se afastar dos caminhos do Senhor. Jeremias 2, versículo 13, a é um versículo só, mas é bem rico. Porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim a fonte da água viva e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Vamos ler de novo, é curtinho. Porque o meu povo cometeu dois males Abandonaram a mim a fonte da água viva e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Irmãos, esse texto ele é claro, objetivo e ele vai direto ao ponto. Existem dois males que o ser humano pode fazer. O primeiro dele é abandonar a Deus, se afastar do caminho do Senhor. E na nossa sociedade tá cada vez mais fácil de nós nos ocuparmos com tantas atividades, tem tanta coisa para fazer, que o que sobra para Deus é o final do seu dia, o que sobra para Deus é uma migalhinha ou algo para apaziguar a nossa consciência para dizer que a gente fez, mas não é algo onde realmente você está colocando a sua paixão. E quando a gente se afasta do Senhor, nós, todo mundo tem sede. Essa sede é natural do ser humano. Quando você não está bebendo direto na fonte da água viva, que é Jesus, é normal que o ser humano comece a cavar outras cisternas que não retém água. E quando eu fui estudar esse texto, irmãos, eu percebi que existe o pecado e os pecados. eu vou explicar melhor. Vamos pensar aí, vamos botar nossa imaginação para funcionar como uma árvore. Existe a raiz dessa árvore, que alimenta toda a árvore. A raiz desse pecado é se afastar de Deus. E quando você se afasta de Deus naturalmente, vai nascer frutos nessa árvore. E esse fruto são esses pecados. O que fala em Gálatas 5. Eu lembro que uma vez, um dia antes de um batismo, o batismo era sábado, eu estava na igreja umas 8 horas da noite ainda, e o meu telefone toca. E era um jovem que eu ia batizar. Ele falou assim, pastor, batismo é amanhã, eu falei, eu sei, você vai estar lá, vou. Pastor, eu preciso que você esteja bem claro comigo. O que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer? Mas eu entendi o coração dele, porque atrás daquela pergunta estava alguém que queria acertar. Não era um alguém que queria andar na beirinha do abismo e saber aonde ele podia ir ou não. Eu conheço esse rapaz, eu sei da, da vida dele, do, do coração dele. E eu percebi naquela pergunta isso, pastor eu preciso saber, eu tenho dúvida, eu não quero errar. E, às vezes, quando você ouve uma pergunta, você fala, meu Deus, o que, é que eu vou responder para ele? Como é que eu falo? Mas o Espírito Santo me trouxe esse texto que eu acho que é claro em Gálatas 5, que ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, Gálatas 5:19 fala assim, Ora, as obras da carne são conhecidas e são, moralidade sexual impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes. Você vê que ele colocou tudo no mesmo nível. Né? Você, talvez você fale assim, ah, eu não tenho imoralidade sexual, eu não faço, não sou uma pessoa libertina, eu não sou idólatra. Mas aí ele vem com a inimizade, com as rixas, com o ciúme, com a ira, com a discórdia, com a dissensão, com a facção com a inveja, com a bebedeira, com as orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já, os prevenir, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Está claro. Mas ele vem falando aqui agora, se isso aqui é, o, vamos chamar obras da carne, mas é o que a carne produz na sua vida, quando a gente se afasta de Deus, quando as nossas raízes não estão mais se alimentando do Senhor, ela vai se alimentar de você mesmo, do que você tem para dar. E o que a gente tem para dar, irmãos, não é bom. Por isso que eu, quando eu vejo alguém falando assim, Senhor, você está fazendo isso comigo, eu não mereço. Irmãos, fica para nós, o que eu mereço é lago de enxofre. Eu não mereço nada, é pela graça, porque o Senhor me alcançou. Não é porque eu faço algo de bom, não. É porque o Senhor me alcançou. E eu sou transformado. É que agora eu começo a gerar novos frutos. E aí, nesse caso, é o fruto do Espírito. Que o texto continua falando. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bonda, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que estão em Cristo Jesus crucificado, crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Irmãos, é muito claro, se você tem se alimentado de coisa boa, se você tem gastado tempo de oração se você tem gastado tempo ouvindo louvor, ouvindo mensagem, lendo a Bíblia, porque é ela que nos purifica, é quando você lê a Bíblia que ela vai se transformando, transformando a sua mente, é natural que o fruto que você dê esteja de acordo com o que você está se alimentando. Mas quando a gente se afasta de Deus e a gente dá vazão para a nossa humanidade, a sede vem. A sede vem para todo mundo. Depende aonde de você está buscando matar a sua sede. Porque se é fora de Cristo Jesus, você vai começar a cavar cisternas rotas para a sua vida. Você vai procurar no dinheiro, nos prazeres, nos relacionamentos, na família, na fama, numa vida social intensa. E eu era assim, irmãos. Eu fui criado na igreja. E, quando eu era adolescente, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Se você é jovem, eu quero te falar, nunca se desvie dos caminhos de Deus. Não há nada no mundo que vale a pena. Você vai voltar cheio de cicatriz, cheio de ferida, se voltar. Né? A gente sempre fala isso. E tem uma história de um irmão um antigo na Maranata que tocava bateria. Eu lembro de ouvir falar ele falava assim, pastor, eu me desviei, meu pai encontrou ele na rua. E ele falou assim, pastor, quando eu ficar velho eu volto para Deus. Eu sou jovem, vou curtir a vida. Menos de 15 dias se passaram, aquele irmão foi atropelado e morreu. Então, nós não devemos brincar com essas coisas. Mas, irmãos, eu me afastei dos caminhos do Senhor. E eu tinha muita sede. eu procurei em todas essas coisas nas namoradas, nos amigos, nessa vida social intensa, para passear. Chegava final de semana, parecia que não ia ter outro. Tinha que curtir tudo naquele final de semana. E eu vivia insatisfeito. E eu me lembro, irmãos, que alguns dias eu deitava na minha cama domingo à noite e eu chorava porque tudo que eu tinha feito para me satisfazer não era suficiente. Tudo que eu buscava não tirava aquela ansiedade do meu peito, aquela vontade de, de estar pleno. E eu louvo a Deus, porque no dia que eu encontrei Jesus, isso passou, isso acabou. Porque em Cristo Jesus, irmãos, nós estamos plenos. Falta uma coisa ou outra, normal. Todo mundo tem uma dificuldade, irmãos. A nossa vida é assim. Mas aquela insatisfação acabou. Porque agora eu tenho um melhor amigo. Quando eu estou triste, eu posso procurar ele e falar, Senhor, está difícil. Aleluia. Todos nós temos esse, esse vazio no peito essa vontade de cavar cisternas. E como o texto mesmo fala, cisternas vazias que não completam, não matam a nossa sede. A Bíblia vem trazendo alguns exemplos. Irmãos, eu separei alguns aqui só, de pessoas que erraram o alvo. O que é pecar? É errar o alvo. Nós temos um objetivo, estar no centro da vontade de Deus, ter comunhão com o Senhor. E, quando a gente erra o alvo, e eu separei algumas pessoas aqui que erraram o alvo, por exemplo, Esaú. Esaú trocou com Jacó a sua primogenitura, algo que, no Velho Testamento, tinha um valor enorme, você ser o primogênito. Hoje em dia, isso não tem mais tanto valor. Mas, desde os bens, da separação dos bens, de como era feito isso, isso tinha um valor enorme. E ele trocou a primogenitura por um prato de comida por um desejo momentâneo, irmãos. Sabe, quantas vezes o pecado é assim. Ele te rouba o que você tem de mais precioso. Pensa aí o que, é que você tem mais de precioso. É a admiração da tua família, dos teus irmãos, da igreja, o seu trabalho. O teu pecado, ele quer militar contra você. Ele vai te roubar o que você tem de mais precioso, por um prazer que às vezes escorre pelos dedos, como uma cisterna furada. Davi, irmãos, Davi flertou com o pecado. Ele não caiu de uma vez só. Ele ia para a sua sacada, ele via Betseba lá, e aí, provavelmente o texto não fala, eu já estou elucubrando, ele viu um dia, viu dois, isso foi, de alguma maneira, ele foi alimentando esse desejo no coração dele. Se você perguntasse para o rei Davi e falasse assim, você teria coragem de trair o seu melhor amigo? Ele ia dizer, não, que isso. Lógico que não, mas foi o que ele fez. Porque ele foi flertando com o pecado. E eu quero dizer para você, meu irmão que está aqui hoje, é muito fácil nós que somos do Senhor Jesus sermos aliciados. O Satanás vem e te sugestiona e você não tem corta esse pensamento. Você dá asas para o seu pensamento. Como um... Eu esqueci o nome dele, gente, que falava você não pode impedir que um passarinho faça cocô na sua cabeça. Quem? Lutero, obrigado. Mas você pode impedir dele fazer um ninho. Isso é verdade, irmãos. Pensamento errado passa na cabeça de todo mundo. Agora, alimentar esse pensamento, começar a ficar grávido desse sentimento, isso é um trabalho que a gente acaba fazendo e a gente não pode fazer. A gente tem que matar esse mal pela raiz. Davi fez isso, irmãos. Começou a se deixar ser seduzido. E, quando foi ver, ele já estava mandando matar o seu amigo. O jovem rico é outro. O jovem rico, para mim, é aquele irmão que a gente tem, aquele amigo, que a gente fala assim, nossa, esse cara, ele é ótimo. Só falta ser crente. Falta tudo, gente. Não é? Quem aí não vem alguém na cabeça? Eu tenho alguns irmãos assim, que ainda não conheceram o Senhor Jesus. Amigos meus, que são honestos, que têm uma ética, que são boa gente, mas ainda não conhecem o Senhor Jesus. Porque o jovem rico, o texto fala que ele fazia tudo certinho. E ele falou, Senhor, eu faço tudo certinho. E Jesus chegou para ele e falou assim, então dá tudo o que você tem para os pobres e me siga. Só que o amor que ele tinha para as riquezas desse mundo, para os prazeres desse mundo, era maior. E aí ele se afastou. Talvez você fale assim, pastor, eu faço tudo certinho. Eu sou bom pai, eu sou bom filho, eu até venho na igreja. Mas se o Senhor te pedisse a sua maior paixão hoje, você estaria disposto a entregar? Você estaria disposto a falar assim, Senhor, eu te amo mais do que isso. Eu te amo mais do que o meu esporte, o meu trabalho. Eu te amo mais do que isso que o Espírito Santo está trazendo na tua mente. Porque o Senhor não quer nos dividir, irmão. O Senhor, Ele nos quer por inteiro. E isso, irmãos, é algo que fala aos nossos corações e a gente precisa lutar contra. Olha o que, que Deus fala para Caim. Todo mundo conhece Caim? Primeiro homicídio da Bíblia, quando Caim matou Abel. Em Gênesis 4, versículo 6, está escrito assim. Então lhes disse, lhe disse o Senhor por que andas irritado e por que descaiu o seu semblante se fosse comigo ele ia falar por que você está com esse olho dentro da cara por que você está brabo tira essa ruga da testa e aí vem e eu quero dizer para você meu irmão minha irmã se procederes bem não é certo que serás aceito você não conhece o caminho da verdade você não sabe para onde você tem que caminhar se todavia procederes mal, eis que o pecado já a porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Domínio próprio. Só temos isso, irmãos, quando estamos pertinho de Jesus, quando estamos nos alimentando da fonte da água viva, que é o Senhor Jesus. Todos nós temos um Caim dentro de nós. Basta saber quem você vai alimentar. É a história do cachorro malvado e do cachorro bonzinho. Quem é membro aqui da igreja já ouviu algumas vezes que todo mundo tem um cachorro bonzinho e um malvado dentro de você, que tentam e brigam um com o outro. Sabe quem vai ganhar a briga? Quem você alimenta mais. Cabe você, todo dia, alimentar o cachorro bonzinho que tem dentro de você. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus fala com o seu povo também, e esse é um texto que Deus fala para o seu povo. Hoje, tomo o céu e a terra por testemunhas contra ti, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivam, você e os seus descendentes. Irmãos, todo dia nos é apresentado dois caminhos. Você sabe quando você dá aquela topada em alguma coisa que alguém deixou fora do lugar? Que dá vontade de ir em cima da pessoa e falar por que, que você fez isso? Dois caminhos. Você sabe quando no seu trabalho... Alguém fala daquela propina, que é um dinheiro fácil que você vai ganhar e vai passar, ninguém vai ver. Dois caminhos estão está sendo apresentado para você. um caminho que leva a vida e um caminho de morte. Cabe a nós escolhermos. Porque a grande verdade, irmãos, que quando Deus Ele está frustrado com o ser humano, quando Deus Ele está decepcionado com o ser humano, e ele quer castigar o ser, o ser humano, está falando lá em Romanos. Romanos 1 fala isso. Ele entrega os homens aos seus próprios prazeres. E o oposto disso, que é o que a nossa membro Mirim falou aqui na frente hoje, no, no Pai Nosso, fala, seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida, assim na terra como no céu. Você quer ser bem-sucedido? Faça o que Deus quer para a sua vida, faça a vontade de Deus para você. Agora, você quer ter uma vida que não vai agradar a Deus, não vai nem ser boa para você? Faça tudo que te der vontade. É o segredo de uma vida ruim. Faça tudo que te der vontade. Misericórdia. Tenho certeza que vai dar ruim, porque os nossos desejos militam, eles brigam, contra nós mesmos. Mas se esse é o mal do crente, entender que existem dois males, um que é o pecado radical, que é a raiz, que é se afastar de Deus, e todos os outros pecados são consequência disso, eu hoje queria ser um pouco prático, didático, do que, que nós precisamos fazer para nos afastarmos do pecado. Para que você possa vencer o pecado. Não é coach, mas tem sete pontos. Porque hoje em dia, quando você fala sete pontos para aquilo, três pontos para vencer, não sei o quê, parece mensagem coach, né, irmãos? Mas não é. Fica ligado, preste atenção. Primeira coisa, ataque a raiz do pecado. Irmãos, leia a Bíblia. Como eu aprendi isso com a minha avó Zenilda? Ela, se tem uma frase que quem conheceu a dona Zenilda lembra é. Leia a Bíblia. Você está com vontade? Lê a Bíblia. Você não está com vontade? Lê a Bíblia. Você está triste? Lê a Bíblia. Você está alegre? Lê a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia diariamente. Irmãos, é uma luta. Você já acorda atrasado para o trabalho, você tem mil e uma coisas para fazer no seu dia. Leia a Bíblia. Priorize o que você tem de mais importante. Eu brigo com meus filhos lá em casa. Lá em casa, o combinado é um capítulo por dia. Se o Daniel, com oito anos, pode cumprir essa meta, vocês podem também. Todo mundo pode. Um capítulo por dia. Você vai gastar, em média, cinco minutos para você ler um capítulo por dia. Irmãos, é o mínimo, tá? Você pode fazer mais, faça. Mas que você não seja uma pessoa que vai ler esporadicamente a Bíblia. Ou quando você está passando por um problema, tem gente que acha que Bíblia é a caixinha de promessa. Vai ler a Bíblia para achar uma resposta. Não, você lê a Bíblia todo dia e ela vai te transformando. Ela vai mudando o seu coração, ela vai mudando a sua maneira de pensar. Segundo ponto para você vencer o pecado. Confesse a Deus o seu pecado. Sabe, irmãos, o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo foi uma benção. O pastor David sabe o quanto eu busquei, o quanto eu, eu pedi. Mas o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, por incrível que pareça, eu não estava pedindo para ser batizado com o Espírito Santo. Foi um culto lá em Caxias, no salão anexo da igreja, culto de jovens. E na mensagem, era uma mensagem de arrependimento. E eu fui para o altar... E naquele dia eu comecei a falar os meus pecados um por um. Não fui assim atacadão. Senhor, perdoa os meus pecados. Não, pá. Eu comecei a falar assim, Senhor, eu tenho lutado com isso desde que eu me converti, pai. Isso é uma fraqueza minha. Eu não aguento mais. Estou cansado. Me ajuda. Senhor, sabe sou outro pecado? Que eu achei que eu já tinha vencido. Que eu achei que eu já tinha superado. Ele está voltando igual um fantasma. Eu não quero mais pecar nessa área, Senhor. Me ajuda. E quando eu comecei a falar os meus pecados um por um no altar do Senhor, eu fui batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Batismo com o Espírito Santo é ferramenta para você manter a santidade na sua vida. Falar em línguas, irmãos, é ferramenta para você se edificar. Naquele dia, Deus olhou para mim e falou assim, ele está precisando de ferramenta, porque agora ele entendeu eu vou batizar ele com o Espírito Santo. Eu nunca mais me esqueço daquele dia. Terceiro ponto, arrependa-se. Mude a sua maneira de pensar. A gente chama de metanoia. Romanos 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, só tem um jeito de você conseguir vencer o pecado. Você começar a beber, beber da Bíblia, beber da presença de Deus, que Ele vai te lavando, vai transformando a maneira que você pensa, pensar como Jesus pensou. Senhor, me ajuda. Tem áreas na nossa vida que é mais difícil, irmãos que a gente briga. Que a Bíblia fala uma coisa, mas você sente outra. E sentimento a gente não manda no sentimento. Fala, Senhor, eu tô sentindo raiva. Senhor, eu tô sentindo, sei lá, você põe aí, inveja. Senhor, eu tô sentindo isso, me ajuda a mudar essa maneira de pensar. Por que que eu tô assim, Senhor? Entrega a Deus o teu problema, e mais do que isso, pede para ele transformar a sua mente, porque quem transforma a sua mente é o Senhor Jesus. Você tem que dar autoridade para ele fazer isso na sua vida, mas trabalhar para isso, falar, Senhor, me ajuda. Quarto ponto, tolerância zero. É verdade, Marlene, só o teu sangue sobre os nossos ombros. Sabe por quê, irmãos? o erro de sanção foi flertar com o pecado também. Será que eu posso vir até aqui e eu não perco a salvação? Quão perto eu posso andar do abismo sem cair? Isso é muito perigoso, irmãos. Se nós estivermos preocupados em saber onde é o centro da vontade de Deus, eu quero estar aqui. Porque até que eu me desvio um pouquinho, eu ainda estou no centro da vontade de Deus. Ande procurando acertar. Não ande procurando saber quão longe você pode andar de Deus sem cair. Porque isso é a chave do fracasso. Quão perto eu posso andar da margem sem cair. A Bíblia é tão enfática sobre isso que ela fala assim, se tua mão direita te faz pecar, corta fora. Gente, minha letra já é feia com a mão direita. Eu fico imaginando se eu tivesse que viver só com a esquerda. Porque minha mão esquerda parece meu pé esquerdo, porque você é muito sem coordenação motora. O que, que esse texto está querendo dizer com isso? Se a tua mão direita, que é seu braço de habilidade, para as pessoas que não são canhotas, né? te faz pecar, é melhor que você perca ele, você viva com dificuldade só com o esquerdo, mas que você vá para o céu. Que você não perca o seu corpo todo. E o texto fala da mesma coisa do olho, do olho direito. Na época onde o soldado precisava do arco e flecha, você precisava da sua vista boa. Não sei se vocês sabem disso, todo mundo tem uma vista dominante. Igual você tem um braço dominante, você tem uma vista dominante. E essa vista dominante, na maioria das pessoas, é o olho direito. Então, quando você perde o olho direito, você perde a profundidade, a habilidade de fazer uma boa mira que isso, para um soldado, é muito importante. É melhor que você perca a sua vista direita do que você perca a sua salvação. E, quando a gente era criança, tinha um, um louvor muito didático, que falava assim, Cuidado, mãozinha, o que pega? Cuidado, olhinho no que vê? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê? É verdade, irmãos. Cuidado. Fala para as tuas pernas. Cuidado, minhas pernas, para onde você me leva. Cuidado, minha mão, o que você anda acessando, o que você anda fazendo. Para os caminhos que essa mão te anda levando, às vezes pela internet ou pela televisão. Irmãos, lá em casa, eu e minha esposa, a gente passou a assistir só Dorama. Quem não sabe o que é Dorama, depois vem falar comigo. É um seriado japonês. Bem bobinho. Sabe aquele seriado que dá para assistir com qualquer pessoa da família do lado? Que não tem nem palavrão, não tem nada. É um seriado coreano. né? Tem várias séries coreanas agora crescendo. Porque, irmãos, ou é 12 anos para baixo, ou é dorama. Está difícil. Você vai assistir um, um seriado, você põe lá 16 anos, deu ruim em algum momento vai ter algo que ou você faz a sua censura ou você está poluindo a sua mente. Infelizmente. E é aí, irmãos, nós começamos a pensar com a cabeça do mundo. Porque isso vai entrando. É um dia, é dois, é três. Daqui a pouco você acha aquilo normal. Daqui a pouco você fala, é isso é, aí. É isso aí. Por isso que é importante, irmãos, nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Procurarmos colocar coisa boa para dentro. Tolerância zero. Não flerte, não flerte com o pecado. Você sabe aonde o teu calo aperta? Foge. Não fica ali. Se aquele ambiente é um ambiente que te faz pecar, muda de ambiente. Vai para outro lugar, irmão. Quinto ponto. Mantenha a chama acesa. Sabe, irmãos, o sobrenatural é Deus que faz. Me alcançar foi uma graça de Deus, um milagre na minha, o maior milagre que aconteceu na minha vida, irmãos. Foi eu me converter ao Senhor Jesus. Eu creio nisso. Não poderia ter milagre maior na minha vida do que eu aceitar Jesus e ser hoje um pastor, um servo do Senhor Jesus, porque isso mudou a história da minha vida, mudou a história da minha família e mudou a minha vida eternamente. Isso não tem preço, irmãos, não tem preço. Agora, manter essa chama acesa é minha obrigação. O Senhor Jesus fez muitos milagres, e ele fazia o que era sobrenatural. Quando ele chegou para aquela menina, filha de Jairo, e falou assim, "Talita cume. E ela voltou à vida, ele falou para os pais, agora deem de comer. Quando ele curou Lázaro, quando ele ressuscitou Lázaro, ele não tirou a, a pedra e nem as, as, as faixas que estavam prendendo ele. Isso é que trabalho de homem nós podemos fazer. Se você está aqui hoje, servo, salvo no Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Saiba, é pela graça. Não tem nada que eu possa fazer para eu alcançar isso. Eu sou eterno devedor. Agora, manter essa chama acesa no meu coração, no seu coração, é papel nosso. É obrigação e responsabilidade sua. Faz a sua parte. Procura está sempre colocando uma madeirinha, um galho para queimar, made... para que essa chama nunca se apague, meus irmãos. Eu não sei como é que você entrou hoje aqui. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele não apaga o, fa... o pavio que fumega. Quem já foi para aniversário de criança, que quando apaga a vela, fica colocando a mão assim, ela puff, acende de novo. Para mim, aquilo ali é claro, é exatamente disso que Deus está falando. Quando aquele pavio já não tem mais fogo, mas tem uma chama. Você entrou aqui hoje, hoje é dia de restaurar o fogo do teu coração. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje, porque Ele se importa com você, Ele se importa com a sua vida e Ele quer aumentar essa chama, Ele quer fazer essa chama voltar a queimar no seu coração. Que você possa voltar para o primeiro amor, voltar a ser apaixonado pelas coisas de Deus. Sabe, eu tenho alguns amigos, irmãos, daqui aqui da igreja, que não importa do que a gente vai falar, o papo sempre termina na Bíblia, sempre termina em coisas de Deus, como Deus é bom, o que Deus fez, como é gratificante estar perto de gente assim, porque eles são apaixonados por Jesus. Pode falar de futebol, pode falar de bicicleta, pode falar do que quiser, o assunto termina no Senhor Jesus. Aleluia. Quinto ponto. Mude os seus hábitos. O hábito tem um poder sobre as nossas vidas. Eu tive uma miocardite, vocês sabem. Estava magrinho, pedalando todo dia. Aí não pude mais pedalar. O que, que aconteceu? Ganhei peso tudo de novo. Agora estamos tentando, né, Aldimar? Semana passada a gente já conseguiu pedalar um dia. Espero que essa semana eu possa, de novo, e pedalar. Porque o hábito é muito importante. Crie um hábito. Crie um hábito de ter o seu momento a sós com Deus. Irmãos, é muito bom. Eu oro com a minha esposa todo dia. Como é bom, como casal, a gente ter esse momento de oração. Mas isso não substitui o meu momento de devocional sozinho com Deus. Eu acordo de manhã, eu já boto o meu fone, vou ouvir minha Bíblia que é aquele negócio já de preparar a mente para o dia. Para mim, cada um tem uma rotina. Pedro, meu filho, acorda cedo. Acorda entrando na roupa e indo para o colégio, tropeçando para chegar no colégio. Chega em casa, ele vai ler a Bíblia dele. Talvez você fale, pastor, acordo 5h40 da manhã, não consigo ler de manhã. Arruma um momento no teu almoço, mas faça disso um hábito. Arrume um momento para você... Eu chego em casa, em tal momento, eu não vou fazer nada, eu vou ler a Bíblia. Sem ser essa última viagem que eu fui para Tailândia, congresso da igreja perseguida. não, que Eu fui há três anos atrás, há quatro anos atrás. Eu já contei isso para vocês. Um pastor chinês que ficou preso durante anos, porque ele era pastor, ele não era amigo nem dos bandidos e nem do policial. Cadeia comunista na China, repressão à religião. E, e o trabalho dele era limpar a fossa séptica da cadeia, com o castigo por ser crente. E ali, naquele lugar, fedia, ninguém queria ficar perto dele. Era o único lugar onde ele podia falar os textos da Bíblia, orar em voz alta, cantar louvores. E ele falou, irmãos, numa plateia mais ou menos como essa, não tinha muita gente, e ele falou que o Senhor Jesus preparou aquele lugar como um jardim de adoração, para ele com o Senhor, que quando ele saiu da cadeia, ele sentiu falta daquele lugar, de como o céu se abria para ele quando ele orava naquele lugar, e aí ele fez uma pergunta para a gente, aonde é o seu jardim de adoração, aonde é aquele lugar que você preparou para você ter comunhão com o teu Deus, não é no monte, não é, não irmãos, é um momento na tua alma que você para e fala, esse momento eu não vou negociar. É um momento que eu tenho com o meu amado. Onde eu leio a Bíblia, onde eu oro. Sabe, irmãos, quando a gente é mais novo espiritualmente falando, a gente ora tentando convencer Deus. né? Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Como se a nossa oração fosse transformar a Deus. A gente vai crescendo amadurecendo, espiritualmente falando, e a gente percebe que a oração não tem nada a ver com mudar Deus, tem a ver com mudar quem eu sou, mudar meu coração. Quantas vezes eu dobrei meu joelho para orar e eu levantei diferente? Eu levantei com uma visão diferente até daquela situação. Porque no meio da oração o Senhor te visita. Ele te dá uma palavra de conhecimento. Ele te dá sabedoria. E você muda até o que você estava orando. Como o pastor David falou aqui do pacto. Quantas vezes eu pedi coisas para Deus que hoje em dia eu olho para trás eu agradeço que Deus não me deu. Ele me mudou a maneira de orar. Entendendo que aquilo ali não, era, não ia ser bênção na minha vida. Mude a maneira, mude os seus hábitos. Coloque Deus no seu dia, que você possa sair daqui hoje com essa, com essa palavra prática. Qual é o momento na minha agenda que você acorda, que você vai botar ali, ó, esse tempo é meu devocional, é o meu tempo com Deus. E saiba, eu não sei se você vai botar de manhã, de tarde ou de noite, tudo vai acontecer naquela hora, para que você não possa ler a Bíblia. Que você não possa buscar o Senhor e orar um pouco. É o telefone que vai tocar? É alguém que vai pedir ajuda? Não é por acaso. O mundo espiritual está brigando contra o teu tempo de devocional com Deus. Faça questão. Não abra mão desse tempo. Em sétimo, último ponto, meus irmãos. Tenha comunhão com seus irmãos. Sabe, uma das maiores mentiras desse século que a gente tem vivido, dos nossos tempos, é que você pode ser igreja em casa. Eu sou igreja. Irmãos, nós somos igreja quando temos comunhão um com o outro. É lógico que eu não preciso vir para esse templo para ser igreja. Mas igreja tem a ver com a comunhão dos santos, tem a ver com o ajuntamento. A palavra igreja, ela fala disso. E tem muita gente hoje que está procurando ser igreja sozinho. É como se a minha mão quisesse ser o meu corpo, sozinho. Não tem como. Jesus é a cabeça do corpo. E a gente só está ligado no corpo quando você tem comunhão, uns com os outros. E quando eu estava montando essa mensagem, eu me lembrei de um exemplo. Quem é que anda de metrô? no horário de rush, você quase não põe um pé no chão, né? você já percebeu que quando está todo mundo juntinho, nem cair você consegue, não é verdade, um ajuda o outro ali a se manter de pé, irmãos, igreja é a mesma coisa, irmãos, igreja é isso, eu sei que a gente às vezes se espeta, às vezes dá problema, porque somos todos seres humanos tentando ficar parecido com Jesus, mas ainda não chegamos a esse papel de plenitude. A gente acaba se estranhando, mas é melhor você estar aqui no corpo, junto com seus irmãos, porque na hora que você der uma desviadinha para um lado, ele te empurra para cá. Quando você dá uma tropeçada para frente, tem alguém já logo aqui ó, que te apoia e você não consegue cair. Brigue por ter comunhão. A nossa igreja... Tem tanta atividade. Não existe motivo para você andar sozinho. Tem coisa para jovens, tem coisa para terceira idade, tem pequeno grupo. O culto é um momento onde a gente vem e a gente pouco fala. A gente mais ouve. Mas tem espaço na igreja para te ouvir. Tem espaço na igreja para que você tenha comunhão com seus irmãos. Não caminhe sozinho. Vocês já viram, eu gosto de assistir aqueles programas do Discovery. Quando o leão vai caçar uma, um grupo de gnu ou de qualquer animal, que ele procura aquele que está mais afastado, que é uma presa mais fácil. Na igreja é a mesma coisa, irmãos. Quando a gente está juntinho, você viu o cardume de peixe quando o tubarão vem? Que parece que eles são um grande ser vivo porque eles estão juntos, e aquele que se afasta, ele é facilmente pego pelo caçador, não ande sozinho, ande com amigos na igreja, e Deus vai honrar essa tua postura.